0: y es que tenemos nuestro primer evento como para sanar las cosas pendientes que tenemos de este año y volver a recomenzar y en Vibra vamos a estar entregando muchos accesos vamos a tener un trabajo muy bonito este miércoles y el siguiente miércoles y esto será en una sesión de Zoom a las 7 de la noche, de 7 a 9 vamos a tener dos sesiones distintas vamos a estar Carlos Amudio y yo haciendo un trabajo espectacular y ustedes pueden estar atentos aquí en Vibra es más, me voy a animar, me voy a animar y entre las personas que me escriban al 316-644 29, con el numeral revolución mental así con numeral revolución mental vamos a entregar con Nico nuestro productor unas boleticas así para unas boleticas no unos accesos para que puedan acceder a este, a este curso todo bonito que vamos a hacer con mucho amor listo bueno eh, estábamos hablando y hoy vamos a continuar de las formas de relacionamiento que tenemos de las relaciones en pareja. Entonces, pues hoy vamos a seguir con este tema, un tema muy interesante. Pueden enviar todas sus preguntas al WhatsApp, contarnos sus casos 316-645-1729 y aquí comienza Revolución Mental. Me quedé como con una inquietud del programa pasado con respecto al tema de las formas de relacionamiento. Recordemos que el programa pasado explicábamos que hay unas formas de relacionamiento, que hay personas que se relacionan desde lo ansioso, hay personas que se relacionan desde lo evitativo y hay personas que se relacionan desde la forma segura. Pero entonces hay una cosa muy importante y es entender cómo las relaciones de pareja, una de las situaciones que tienen es que nos recuerdan como nuestra primera relación de amor, que es la relación con nuestros padres. Y en ese sentido me parece muy importante entender dos cosas. Lo primero es que nosotros podemos modificar la forma que la, en la que nos relacionamos, es decir, que no es una condición inamovible que nos deje como marcados para toda la vida. Y la segunda, que aquí no se trata de buenos ni malos, ni decir que es que los eh, de apego ansioso, entonces son personas súper inseguras, súper No sé qué, súper necesitadas, cuando la verdad es que todos necesitamos cercanía, ni decir que es que el evitativo es una persona súper egocéntrica, que solo piensa en ella, malvada, manipuladora, porque también es una persona que tiene mucho miedo a la conexión. Entonces me parece mucho más bonito verlo desde la compasión, entender que comprender muchas veces nos ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva y a entenderlo mejor. Y entonces quisiera explicar que nosotros tenemos como una base de datos que se va generando desde que nosotros somos muy niños. Y ya he explicado en otros capítulos de Revolución Mental que para el niño el amor, el servicio y la cercanía es muy importante. Pero también es muy importante tener padres seguros. Yo puedo tener un papá que esté presente, que no esté desconectado, una mamá, pero que todo el tiempo está... ¡Cuidado se cae! ¡Cuidado no sé qué! ¡Cuidado no sé qué! Que está como en estado de alerta. Entonces se necesita no solo... ...que estén conectados, que estén conmigo... ...sino también que su estado nervioso esté tranquilo... ...para que no estén generando condiciones de alerta permanente. A medida que va pasando el tiempo... ...nosotros de niños que tenemos esas necesidades fundamentales... ...y yo las comparo muchas veces con la necesidad de cuidado físico... ...nosotros estamos pendientes de que un niño no se caiga... ...de que se alimente bien... ...nos parece que eso es fundamental... ...pero no nos damos cuenta... ...que emocionalmente el niño es igual de frágil... ...y asimismo para el niño no tener la atención de sus padres, tener un estado de alerta, no tener un papá seguro, no tener una mamá segura, pues tiene muchas implicaciones. A partir de ahí viene una base de datos que se va generando y esa base de datos me dice que cada cosa que yo vivo es segura, peligrosa o que es potencialmente insegura, potencial, potencialmente un riesgo. En un momentico quiero explicar cómo funciona esta base de datos, por qué la tenemos tan programada y cómo podemos hacer para reprogramar nuestro sistema nervioso en ese sentido. Seguimos aquí en Revolución Mental. Hablábamos de la base de datos que tenemos desde que somos muy niños. Esta base de datos es como un sistema arcaico que nos dice peligroso, seguro o potencialmente peligroso. Si nosotros tenemos un registro de que algo es peligroso, vamos a actuar de diferentes maneras y en un estado autónomo, que es el estado autónomo nervioso, en un estado automático que no nos permite reflexionar sobre la situación. Voy a poner un ejemplo y el ejemplo es que una persona cuando era niña no era vista cuando llegaba del colegio y le quería preguntar a los papás o mostrarles sobre la tarea que tenía pendiente. De repente yo estoy con mi pareja, yo soy esa niña que no fui atendida desde que estaba pequeña y resulta que mi pareja me pasa algo grave en el trabajo, yo se lo voy a contar y mi pareja está en el celular. Yo de una forma irracional inmediatamente digo no me ponen atención, peligro, no voy a ser vista y no voy a ser atendida. Ojo, que en ese momento yo no estoy haciendo todo el razonamiento, sino que yo estoy actuando desde la niña chiquita, que entonces puede tener varios comportamientos, uno de los comportamientos puede ser entrar como en modo pelea, y entonces, la, la, la", y entonces como hacer pataleta, y entonces le alego a mi pareja, otro puede ser como hibernar, y entrar como en modo de congelamiento, y esto no me gusta, y entonces puedo retraerme, y aquí es como se ven las diferentes características de cómo se relacionan las diferentes eh, personas, los diferentes estilos que decimos de relacionamiento o de apego. Eh, de pronto, si yo tengo un apego seguro, muchas veces cuando pasan esas situaciones, puedo decirle a mi pareja tranquilamente, en vez de empezar a hacer estrategias para que me ponga atención, puedo decirle, ay, es que no me siento bien porque estás en el celular, esto que yo te estoy contando es súper importante y ya. Pero si eso está registrado en mi base de datos como un peligro, inmediatamente se me va a saltar. Y en un momentico vamos a ver otras formas que yo tengo como de protegerme y cómo yo puedo resetear mi eh, sistema nervioso para entender que no estoy frente a una alerta, que no estoy frente a la misma situación, no volver a ese niño y desde el adulto que ya soy, ser consciente de lo que estoy sintiendo y poder relacionarme mejor. ¡Listo! Entonces explicábamos cómo esas cosas de niño nos, nos determinan, no nos determinan porque lo podemos cambiar, más bien determinan como esa base de datos desde la que procesamos todo y no entendemos que lo leemos a través de esa base de datos. Si el perro me mordió, perro peligro y yo no puedo entender que ese perro no es el mismo que estaba cuando yo era de niña y simplemente como que salgo corriendo salgo y es impresionante el sistema nervioso como es de arcaico, pero como es de brillante en el sentido de defendernos y sin ese sistema nervioso nosotros como niños no hubiéramos podido atravesar una cantidad de cosas. Y hay otro mecanismo de defensa que es el mecanismo como de desconectarse completamente y esto funciona así, si yo veo, y esto funciona para muchas especies, que viene un tigre, que es como lo que yo relaciono, como muchas veces esta persona es como mi tigre, porque me está recordando este dolor de la niña, entonces ¡ah! o salgo corriendo y y no quiero este, esta confrontación, o me acerero y peleo. Pero luego el sistema nervioso es tan espectacular, que si ya veo que el tigre me va a comer, y como digo esto pasa con muchas especies, lo que hago es silenciar la emoción totalmente para no sentir absolutamente nada. Y es muy impresionante cómo se relaciona esto con el tipo de persona que es evasiva. Que muchas veces, como decía yo al principio, es visto como no, este es un manipulador, esto es un egocéntrico, a este no le importa nada, este no siente, no es empático y lo que pasa es que la persona tiene el mecanismo de defensa de si en mi base de datos algo es muy peligroso, es como el tigre que me va a comer, yo me silencio y es la típica persona que cuando va a tener un conflicto de pareja o algo se cierra completamente, no puede volver a aparecer, es como no quiero relacionarme que muchas veces ante el contacto físico se asusta y empieza a hacer estrategias de desconexión y entonces cuando ya lo entiendo así es muy diferente y ahora les explico cómo es esa diferenciación entre la reacción que tiene una persona ansiosa una persona que está desde el relacionamiento seguro y una persona que está desde el relacionamiento evitativo esto es revolución mental ¡Listo! Entonces explicábamos cómo el evitativo tiene una habilidad tremenda para silenciar su sistema nervioso, es un sistema de protección, lo hace de forma automática y es como no quiero sentir, me meto como en mi caparazón y acá ya no siento nada más. Pero luego vamos a ver cómo para el ansioso la situación es totalmente distinta porque el evitativo normalmente ha sido, puede ser un niño que está expuesto o a una situación que le dolió mucho o a unos padres que no tenían como la aproximación amorosa, no tenía como relacionamiento amoroso, que estaban ausentes y que el niño le dolió tanto o también pudo ser una situación digamos ya violenta que le dolió tanto que lo que hace es silenciar y es su forma de protegerse como no sentir y ahí quiere mantenerse. El del ansioso es muy diferente porque el del ansioso está muy relacionado con padres o que se fueron o que se iban y volvían o que eran muy inconsistentes. Entonces el temor que yo tengo es que esta persona se va a ir y si esta persona se va a ir, cualquier cosa me da como miedo de abandono. O cuando se trata de la inconsistencia, empiezo yo de niño a decir cuáles son esas estrategias que yo puedo hacer para que este adulto no se vaya. Y de ahí viene un mecanismo de defensa que no habíamos mencionado, que es el mecanismo de defensa del complaciente y es como tu mamá te vas a ir, tu papá te vas a ir tranquilo, ¿qué necesitas? ¿necesitas que yo sea un niño juicioso? aquí estoy juicioso pero no te vayas aquí estoy haciendo caso pero no te vayas, aquí estoy pendiente de ti pero por favor no te vayas, y de ahí venimos como esas personas que tenemos como ese hábito de complacer complacer y habituarnos a los demás y ponernos de primeras, y en las relaciones es muy doloroso porque muchas veces se vuelven personas que lo que piensan o lo que pensamos es que podemos ser cada vez una mejor versión con tal de que la otra persona no se vaya entonces yo lo puedo hacer mejor y yo lo puedo hacer mejor para que estés a mi lado, pero si la la otra persona por ejemplo es evitativa lo que no entendemos es que no importa lo que hagamos la persona igual está en mecanismo de defensa y lo que va a hacer es cerrarse así como hay que entenderlo desde el evitativo y lo digo yo que tengo como esta mezcla que después descubrí entre el evitativo y el ansioso que es un porcentaje pequeño que es caótico porque dependiendo de la situación puede comportarse como evitativo pero normalmente un evitativo por ejemplo si se encuentra con una persona más evitativa puede actuar como ansioso con lo cual esto es un caos también hay que entender cómo el evitativo lo que está haciendo es silenciándose para no sentir. Vamos a mirar en un momento qué podemos hacer ante estos mecanismos de, 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 de reacción y cómo podemos hacer que el sistema nervioso no funcione en forma automática, sino que nosotros podemos entrar de alguna manera para intervenir y para recomponer esta forma en la que nos relacionamos. Una cosa muy importante para entender a través de esta forma de relacionamiento es que, bueno, entender es muy importante. Si yo ya entiendo que yo me estoy relacionando desde lo ansioso, desde lo evitativo, porque tengo diferentes situaciones, puedo empezar como a recapitular y a entenderlo. Pero, infortunadamente, entenderlo de forma cognitiva, que es lo que nos encanta, no nos permite resolverlo tan fácilmente, porque muchas de estas cosas y muchos de estos dolores quedaron guardados como en la forma de sentir en este sentido el evitativo tiene una tarea tremenda porque como el evitativo suprime lo que siente si no se empieza a conectar con ese sentir empieza como cada vez a aislarse más y a ser una persona que está absolutamente sola y uno dice no esta persona algunos lo ven como no se enamora es súper cool no tiene nada y otros lo ven como esta persona súper apática que no le interesa a nadie no le interesa a nadie y lo cierto es que a medida que va pasando el tiempo es una persona que empieza a sufrir mucho porque se va sintiendo absolutamente sola entonces ¿Qué puedo hacer yo si estoy en el lado del evitativo? Lo que yo puedo hacer es empezar primero, poco a poco, a conectarme con eso que estoy sintiendo y a empezar a sentir poco a poco. Una de las cosas más complejas es que muchas veces estos niños que están en esta situación como que no están acostumbrados a sentir un entorno amoroso y no están muy acostumbrados al vínculo. Entonces, si de repente yo que soy una persona evitativa, tengo un encuentro romántico espectacular en el que me dicen que me aman y entonces tengo mucha intimidad, esto para mi cuerpo y para todo es totalmente desconocido, entonces yo me voy a asustar y me voy a aislar completamente, entonces es como una contradicción, ¿por qué si me gusta esta persona? ¿por qué si quiero estar bien? ¿por qué no puedo estar y por qué no puedo acercarme si quiero estar contigo? ¿por qué me asusto? Claro, porque hay algo que no te permite y que te está diciendo esto es extraño para ti. Un poco pasa con el éxito, ¿no? Cuando nos han dicho es que las cosas son guerreadas y luchadas y vemos que nuestros papás las han guerreado y de repente estamos en una situación en la que ganamos algo de la nada y nos va súper bien y entonces decimos, ¿pero por qué esto tenía que ser guerreado? Y empezamos como a dudar, porque no estamos acostumbrados a que las cosas sean de otra manera. Y la recomendación es como empezar poquito a poquito a sentir, ah, listo, siento esto, entonces puedo irme adaptando, esto se siente bonito, yo puedo con esto, no me asusto, esto no implica que va a haber un dolor posterior e irlo reconociendo poco a poco. Ya venimos con más para regular el sistema nervioso. Hay una cosa para entender y es que no todas las regulaciones son las mismas ni en el mismo momento. Así como decíamos que para el ansioso es muy importante empezar a sentir poco a poco y también empezar como a ser consciente, ¿no? Entonces, si el ansioso, ante una discusión o ante una confrontación, se quiere ir en un carro de aquí a eh, Cartagena y quiere manejar horas sin parar. Entonces, ya la próxima vez que tengamos esa confrontación... Puedo entender que me tengo que aislar, pero no me voy a aislar tres días o cuatro, porque ya sé que con un día que me aísle, cada día más, para mi pareja va a ser como una sensación de miedo y de que no la quiero, más si es una persona ansiosa, entonces ¿cómo hago yo para aislarme cada vez menos tiempo y entender que necesito mi espacio, pero que ese espacio no tiene que ser cuatro o cinco días? Y lo mismo viene por parte del ansioso, ¿no? ¿Cómo hago yo para entender que el hecho de que esta persona no me responda inmediatamente es porque necesita su tiempo? Entender que yo necesito encontrar como otras formas de regularme, que puedo ocuparme en otra cosa, que puedo quitarle como relevancia a lo que está pasando y no tengo que estar como pendiente de la situación, sino entendiendo que el otro necesita su tiempo y que eso no tiene que ver con desamor y que la persona va a regresar. Y poco a poco ir regresando a la confianza entre los dos. Pero luego pasa una cosa muy importante y es que cuando yo en el día a día tengo más regulado mi sistema nervioso, eso me permite que cuando yo vaya a enfrentar una situación difícil pueda actuar mucho mejor que cuando estoy en ese estado de ansiedad y evitativo. Y en un momentico vamos a decir algunas de las situaciones en las que podemos regularnos mejor. ¡Listo! Continuando con esta revolución mental, no olviden que en Vibra estamos entregando estos cupos para este curso maravilloso, para poder entender qué es eso que nos talla, para poder sanar. ...y empezar de nuevo el 2024 desde otro lado de conciencia. Esto es un proceso, es solo como una apertura del proceso. Y lo que es bonito y a mí me gusta es que vamos a trabajar... ...digamos con varias personas para conectarnos... ...pero todo el mundo va a estar como en su casita... ...aislado desde Zoom. Y a mí muchas veces me parece que cuando los trabajos... ...son muy personales, como que trabajar solitos... ...nos da como cierta tranquilidad. Entonces, bueno, eso, eso va a ser bien bonito. Y estábamos hablando de como diferentes estrategias... ...que yo puedo usar cuando reconozco que estoy... ...en este estado automático... Recordemos que nosotros tenemos como este camino neuronal que funciona en automático y es miedo, actúo así, actúo así, me cierro o corro o tengo la furia o actúo así. Yo poco a poco puedo ir creando un nuevo camino neuronal y eso quiere decir que ante la misma situación puedo empezar, en vez de irme por este camino, a irme por este camino y empezar a actuar de forma diferente. Pero todo es práctica, ¿cómo actúo para irme para actuar de otra forma? ¿Cómo hago para, para poder empezar a, a visualizarlo y a sentirlo en mi cuerpo de otra forma? Y ahí vienen las recomendaciones, por ejemplo, si yo estoy en un estado de alerta y ese estado de alerta a mí me causa mucha intensidad y tengo ganas como de salir corriendo, yo no puedo sentarme a meditar, hagan de cuenta que ustedes están súper molestos así como ¡oh! y la pareja les dice cálmate, siéntate y medita, si yo me siento a meditar voy a empezar a tener una cantidad de pensamientos que me van a terminar de, de, de matar, de afanar entonces en esos momentos o si yo siento que vengo muy acelerado y con mucha fuerza es más fácil hacer algo que me ayude a botar la fuerza cuando yo hago ejercicio, cuando yo golpeo una, una, ¿qué? una cosa de boxeo cuando yo empiezo a, a correr, cuando yo nado, cuando yo hago cosas que me ayuden a soltar como esa emoción aunque sea bueno, si de pronto puedo caminar un poco puede ser caminar en la naturaleza, empezar a hacer cosas como que me ayuden a salirme de ese estado muy distinto a la persona que tiende a congelarse y no actuar, que es como estoy así y no puedo actuar y estoy aquí y no quiero, no siento nada y sé que tengo que actuar, pero no puedo actuar, pero ¿qué hago? Entonces ahí lo que puedo hacer es tener contacto con algo que me entre así como un helado, un helado, un hielo frío, tocar algo, un hielo frío, pues hoy un hielo frío, pero tocar un hielo, tocar algo frío. Centrarme en donde estoy, como aquí tengo mis piernas, tener contacto con algo, rozar, algo que me haga poner como en contacto con algo, eso me ayuda muchísimo. Y luego también es una dificultad, por ejemplo, no sé si han entrado como en ese estado en el que tengo muchas cosas que hacer, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero no puedo. Muchas veces le pasa al que se congela eso, quisiera decirle a esta persona esto y esto, quisiera decirle que la amo, quisiera decirle que lo siento, quisiera decirle, pero no puedo. Es como algo que va más allá de mí y no puedo. Y la tarea del evasivo en ese sentido es muy diferente porque es una tarea de empezar poco a poco a tolerar lo poquito que siento, a tolerarlo, entonces a estar con esa sensación, porque si muchas veces yo tengo como exagerada la emoción, puedo como dejarla pasar y, y ocuparme en otra actividad, pero como el que es evasivo, lo que le encanta es ocuparse en otra actividad, lo que tiene que hacer es todo lo contrario y es empezar a parar para sentir. Esto es Revolución Mental y hoy estamos hablando de las formas de relacionamiento que tenemos y de cómo hacer como nuevos caminos neuronales que nos permitan construirlo desde otro lugar. Desde mañana tenemos nuestro vibratorio hasta las 7 de la noche y hay premios, cenas navideñas, concursos. Va a estar buenísimo. Y bueno, entonces estábamos hablando de la regulación del sistema nervioso. Hay una cosa bien importante y es que nosotros primero tenemos que buscar como esa autorregulación no y esa autorregulación sucede cuando yo soy consciente de lo que estoy sintiendo debo de actuar desde el niño porque es que yo en automático cuando yo estoy haciendo pataleta cuando yo me estoy silenciando, cuando yo estoy actuando desde el mecanismo que le funcionó a ese niño ante el temor que tenía o ante lo que sentía entonces es como decir, ah yo ya no soy ese niño, esta reflexión normalmente tiene que darse infortunadamente después de que uno actúa chueco porque pues en ese momento uno está como en estado de alerta pero entre más yo pueda reflexionar después y decir, ah, esto me molestó, pero en realidad era molesto, yo lo sobredimensioné, no, tal vez lo sobredimensioné, pero entonces, ¿qué pasa? No, claro, es que estoy actuando desde el niño que sentía esto y esto. Ah, listo, entonces como que lo voy decantando, ¿cierto? Y esa es como la regulación que yo puedo hacer poco a poco para ir entendiendo lo que me sucede. Pero luego viene otra cosa más compleja y es que nosotros corregulamos, es decir, que nosotros regulamos. Por eso es que muchas veces cuando muchos oyentes me preguntan, pero bueno, Karen, ¿qué pasa si yo estoy en un proceso de sanación, estoy consciente de mis emociones y la otra persona no? Y esa es una pregunta bien bonita. Cuando yo normalmente empiezo a regularme, como la otra persona, normalmente una se dispara a la otra, lo que sucede es que la otra persona también empieza a regularse y puede pasar que entre los dos cada vez puedan avanzar. Pero llega un punto en el que si esta otra persona no, no es consciente y no puede hacer un proceso, por más de que esta persona se regule, es muy difícil corregularse. Y lo que puede pasar también es que esta persona que está intentando aprender a regularse no pueda hacer su regulación completa porque la medida en que la otra persona está estancada, 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 por ejemplo, yo estoy desde el lado ansioso. Y entonces yo cada vez entiendo más lo que me pasa, entiendo los tiempos de la persona, empiezo a comunicar lo que siento sin necesidad de pataleta y de todo. Pero esta persona sigue cerrada, 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 cerrada en el evitativo. Es posible que esta persona, a medida que yo emprese y tome distancia, empiece como a acercarse un poquito y podamos entendernos. Pero si esta persona está muy hacia el evitativo, muy hacia el evitativo, es muy difícil que esta persona mantenga su corregulación. Por eso lo decíamos la vez pasada y lo explica el libro. El libro de los apegos mmm, Que dice... Es muy complejo cuando está una persona evitativa y una persona ansiosa que son los que casi siempre se unen y si podemos identificar este patrón desde que estamos conociendo a la persona porque la persona no es clara con sus porque pues o la otra persona está muy ansiosa o la otra persona es clara con lo que quiere no es clara con lo que quiere, aparece y desaparece, pues si sí podemos evitarlo mejor, aunque yo creo que sinceramente esos son como cursos que nos toca hacer y si nos toca una pareja así es por un aprendizaje que nos toca. Pero este libro habla mucho de, si lo puedes detectar al principio, no, no, te, no te juntes con esa persona. Yo tengo como mis reservas, y es que algunos de estos textos, como lo decía al principio, como que terminan es como sancionando a la persona y diciendo, como es que el evitativo es una persona apática, es una persona no sé qué, que solo piensa en ella. O, y entonces el ansioso es el que sí quiere el contacto, que es muy importante. Y en cambio hay otros que dicen, no, es que el ansioso está desde... Y realmente vuelvo a lo mismo, es desde la compasión del trabajo que nos supone, el hecho de no haber tenido los padres que necesitábamos corregulados y seguros incluso la compasión con ellos mismos que no pudieron hacerlo de otra manera y decir bueno ahora yo cómo puedo hacerlo diferente entonces yo puedo como identificar como ese patrón hacerlo diferente pero yo creo que es muy importante calcular hasta qué punto yo puedo hacer este trabajo en conjunto con mi pareja y hasta qué punto yo puedo decir mire esto está muy difícil de verdad ya estoy intentando la estoy pasando mal y asimismo mismo aprendo desde el niño porque fíjense que una de las cosas del ansioso es ¿Cómo voy a hacerlo diferente? ¿Cómo te voy a convencer de que estés conmigo? ¿Cómo te voy a salvar muchas veces? ¿Cómo te vas a sanar? Y me parece muy bonito el respeto de que cada uno tiene su propio proceso. Yo no puedo obligar a nadie, ni como pareja, ni como terapeuta, ni como nada, a que haga un proceso. Y cada proceso es algo individual y depende de cada uno. Entonces, también a medida que nos vamos corregulando, vamos entendiendo cuáles son nuestras necesidades y que tal vez esa relación de la forma en la que está, pues no es lo que yo necesito. Muy bien, estamos en revolución mental, estamos felices porque mañana el vibratorio será hasta las 7 pm y tendrá muchos regalos y también estamos muy contentos por este curso que vamos a hacer, Carlos Amudio y yo. La primera edición será el miércoles, este miércoles y la segunda será de este miércoles en 8 y en esa edición pues vamos justamente a hablar como de esas cosas que tenemos que sanar, abrir como una puerta a la sanación, es un trabajo bien intenso y bien bonito y ustedes pues se pueden ganar la, eh, la participación en este curso pues estando aquí en, en Vibro. Y es bien bonito porque de eso estamos hablando hoy y tiene que ver con el tema de la capacidad de sentir. Y es una cosa en la que yo insisto muchísimo. Y es que a través de la mente es muy difícil regularse y que todas estas cosas que decimos de la ansiedad y de todo tienen reflejo en diferentes partes del cuerpo. Entonces, cómo me siento me ayuda muchísimo. Y otra cosa que me ayuda es como hacer como eh, trampas mentales, que no son trampas, sino que son de hecho ya vivimos en una trampa mental cuando yo vivo pensando que si la otra persona cogió el celular es porque no me ama y le está hablando a otra persona es mi imaginación como vivimos de esas trampas mentales yo puedo crear trampas mentales pero hacia lo positivo por ejemplo, una trampa mental puede ser como llega a sacar en grande, a sacar a sacar en niña de una situación en la que se sentía de riesgo. Si por ejemplo yo tengo muy marcada un momento en el que mi padre se fue y me abandonó, como llega a sacar en adulta, a sanar y a consentir a sacar en niña. Y esas imágenes son maravillosas porque cada vez que yo tengo el dolor y vuelvo a esa imagen y vuelvo a esa imagen, empiezo a cambiar el patrón neuronal. No olviden que este programa completo y el programa anterior, que fue como la primera parte, lo pueden escuchar en nuestro podcast, en Revolución Mental. Ahí Nico, nuestro super productor, sube todos los audios, o también en vibra.co, y que aquí en el WhatsApp nos pueden dejar todas las dudas de todo lo que tienen, como que sienten, qué emoción sienten, eh qué opinan de todo esto que pasa, si les hace sentido, si no les hace sentido el próximo lunes tenemos una edición súper especial con el Doc Santiago Rojas que sí que nos va a enseñar una cantidad de cosas sobre cómo funciona como todo nuestro organismo y cómo podemos crear realidades sanadoras que nos ayudan a entender que estamos percibiendo las cosas a través de nuestras gafas pero que nosotros mismos podemos modificar esa realidad, no como me quiero ganar este carro, me quiero ganar este carro, me quiero ganar este carro sino con un estado real de conciencia de lo que está sucediendo en nuestro mecanismo lo primero que nos deberían enseñar en el colegio y que no nos lo enseñan y que sería importantísimo, cómo funcionamos nosotros como seres humanos y si lo, entenderemos, podemos, si lo entendemos, pues podemos empezar a trabajarlo de otra manera. Esto es Revolución Mental todos los lunes aquí en Vibra y es un placer compartir con ustedes y aprender todos juntos de todos estos temas. Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra.